0: Die Zukunft wird in den Büros sicherlich anders aussehen, als die Büros in der Vergangenheit ausgesehen haben. Was die Flächen anbelangt, was die Verweildauer anbelangt, was die Zusammensetzung der Menschen in den einzelnen Flächen anbelangt. Und da arbeiten wir, aber natürlich auch andere gerade dran, das rauszufiltern, was brauchen die Leute in der Zukunft, wie kann man gut arbeiten, wie möchte man arbeiten. Und es wird sich sicherlich noch ein bisschen weiterentwickeln und weiter verändern.
1: Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira – gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Interact Inside, der Business Podcast für Immobilien, Architektur und Technologie aus der Branche für die Branche. Heute bei mir im Studio zu Gast ist Sonja Wernkes, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG. Schön, dass du da bist.
0: Sonja. Ja. Hallo Christoph, ich freue mich auch hier zu sein.
1: Herzlich willkommen auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wer unseren Podcast kennt, der weiß jetzt schon, was kommt, unser Speed-Quest. Ähm, Sonja, ich frage dich jetzt ähm, ganz kurz, so schnell und knapp, hintereinander und du antwortest so kurz wie möglich. Du bist in Bayern aufgewachsen, in Niedersachsen hast du studiert, du hast gearbeitet in Stuttgart, Düsseldorf, Oberhausen und Frankfurt. Und wo hat es dir am besten gefallen?
0: Ganz klare Antwort, in Frankfurt gefällt es mir immer noch am besten, wo ich seit zehn Jahren bin.
1: Da kommen wir später noch mal dazu. Erstmal deine favorisierte Sportart. Das
0: allerschönste auf der Welt ist Tanzen.
1: Auch Da kommen wir später dazu. Dein Mann und du liebst das Tanzen, was ist dein Lieblingstanz? Tango. Wer führt bei euch?
0: Mein Mann natürlich.
1: Da kommen wir auch noch dazu gleich. Und dein Mann hat auch den Lieblingstanz Tango oder hat er
0: Nee, mein Mann hat lieber Slow Foxtrot und das ist auch ganz gut so, dann übt man zumindest zwei Tänze und die restlichen drei bleiben immer ein bisschen hinten an, aber er liebt Tango nicht so wie ich. Was sind die anderen drei Tänze? Wiener Walzer, Langsamer Walzer und Quickstep. Es geht in den Urlaub,
1: Strand oder Berge, Fernreisen oder Europa.
0: Wenn ich wählen muss, auf jeden Fall Berge und idealerweise italienische Berge, aber ich reise auch ganz gern in andere Länder und Fernreisen finde ich auch super. Das ist ja die letzten zwei Jahre nicht mehr so möglich gewesen, aber in der Welt rumzufahren, das Land und die Leute kennenzulernen, macht mir riesigen Spaß.
1: Nach getaner Arbeit, womit entspannst du dich am liebsten? Buch, Film, Tanzen, was auch immer?
0: Sport auf jeden Fall. Joggen, Pilates, tanzen, tanzen im Moment nur am Wochenende. Ja, oder ansonsten koche ich auch ganz gerne, ähm, einkaufen nicht so, aber das, was man dann daraus machen kann und es hinterher zu essen, macht mir großen Spaß.
1: Also, was gibt es da am häufigsten?
0: Ja, ähm, Schnitzel, Kartoffelsalat, ähm, was ich auch gerne esse, ist äh, Braten in jeder Variante, vor allem wild.
1: Okay, ich komme auch mal vorbei gerne, super, das klingt gut. Ja.
0: immer gerne. <lacht>
1: Corona und kein Ende, was ist die wichtigste Erfahrung, die du aus den Lockdowns mitnimmst?
0: Ja, erstaunlich, wie schnell das dann doch alles geklappt hat und wie am Anfang jeder zusammengehalten hat, um äh, die Krise zu bewältigen und noch erstaunlicher dass es doch jetzt wieder zunimmt, dass man gerne wieder unter die Leute geht, aber vor allem auch gerne zurück ins Büro kommt und wieder seine Kollegen und Freunde treffen möchte. Also wie sich das entwickelt hat über die letzten Monate, fand ich schon sehr spannend.
1: Gut, ich darf dich kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Du bist in Bayern geboren. Studiert hast du dann in Niedersachsen an der TU Braunschweig und der Universität Hannover. 1992 bist du dann mit deinem Diplom der Wirtschaftswissenschaften ins Berufsleben gestartet. Zunächst bist du unter die Wirtschaftsprüfer gegangen, in Stuttgart zu Ernst Young und dann in Düsseldorf zu PricewaterhouseCoopers. 1996 hält es dich dann nicht mehr in der Beraterrolle und du steigst ins Management eines Maschinenbauers ein. Danach in Führungspositionen in der Modebranche. Die Immobilienbranche stößt du erst 2011 und fängst gleich oben an oder fast oben an als Finanzvorstand der DEC Deutsche Immobilienchancen AG. Ab 2013 wirst du Finanzvorstand der DEC Asset AG und rückst dort 2017 in die Spitzenposition der CEO ein. Zudem bist du Mitglied im Aufsichtsrat der Fraport AG. Das so ganz kurz zu deiner Vita. Habe ich was Wichtiges vergessen?
0: Nein, das war das Wesentliche. Gut.
1: Ich möchte trotzdem nicht bei deinem Beruf anfangen, sondern bei deinem Hobby oder Sport. Ich weiß gar nicht, wie sagt man. Man sagt Sport wahrscheinlich. Wie kam es dazu und wie muss man sich das bei dir im Alltag vorstellen? Wie bringst du das da
0: Ja, also ich mache Standard Turniertanzen und das ist tatsächlich ein Sport, auch wenn man es sich es kaum vorstellen kann. Aber so ein langsamer Walzer, der ist ungefähr so anstrengend wie ein 200 Meter Lauf. Wie bin ich dazu gekommen durch meinen Mann? Er hatte schon angefangen zu tanzen, als ich ihn kennengelernt habe. Es gab dann noch eine kleine Diskussion, ob er mit seiner damaligen Partnerin weiter tanzt oder mit mir, weil ich ja noch gar keine Ahnung davon hatte. Er hat sich dann spontan für mich entschieden, einen Tag nach der Hochzeit. Ja, und seitdem machen wir das gemeinsam und es ist natürlich ein grandioser Vorteil, dass wir es gemeinsam machen können und somit auch gemeinsam Zeit verbringen können beim Sport hat auch die Herausforderung, dass man es gemeinsam macht. Ja, insofern ist man da mit viel Zeit dabei. Ja, und wie muss man sich im Alltag vorstellen. Ähm, es ist schon, wenn man Erfolg haben will, also das System funktioniert ungefähr wie im Fußball. Man fängt in einer bestimmten Liga an und muss sich dann über gewonnene Turniere und Punkte, die man damit erzielt, hocharbeiten und irgendwann kommt man an die sogenannte Sonderklasse und auch da muss man wieder Turniere tanzen und kann dann die Startgenehmigung für Deutschland erhalten, kann dann auch Weltranglisten-Turniere tanzen und es erfordert schon Zeit. Das heißt, idealerweise muss man fünfmal die Woche trainieren, das kann man natürlich auch einzeln machen, indem man sich einfach fit hält. Aber man muss natürlich auch sehr viel Zeit auf der Fläche verbringen und dafür braucht man dann einen Sportclub. Wir machen das beim Tanzclub Mönchengladbach und für den startet man dann auch und ja, muss sich dann auch mal dem Turnier stellen irgendwann, wenn man das gerne möchte. Das heißt, man fährt dann da auch eben zu anderen Orten, trifft andere Leute, lässt sich bewerten. Das ist dann auch immer eine ganze Tagesreise. Und wenn man es dann irgendwann mal in die Weltrangliste geschafft hat oder für für ein bestimmtes Land tanzen kann, dann kann man das natürlich auch weltweit machen. Und das bringt dann natürlich besonders viel Spaß, auch mal andere Länder auf die Weise kennenzulernen und vor allem auch die anderen Paare, die dann aus aller Welt da zusammenkommen. Und wenn man es öfter macht, trifft man auch in der Regel immer wieder dieselben Paare über Jahre. Tanzsport hat ja den... Großen Vorteil, man kann es ein Leben lang machen, es ist gut für die Haltung, ähm, man kann es in jedem Alter machen, als wir angefangen haben, da gab es gerade mal Senioren 1, eine deutsche Meisterschaft, heute gibt es schon Senioren 5 und äh, wenn man sich diese Turniere anguckt, das ist schon sehr beeindruckend, wie dann Leute, die vielleicht 70, 75 sind, sich auch noch auf der Tanzfläche bewegen, insofern ist es ein Sport, aber auch doch ein sehr intensives Hobby, was man da Betreiben muss, wenn man Erfolg haben will.
1: Jetzt muss ich doch noch mal zu dem Tango kommen. Das ist ja doch ein spezieller Tanz, also unterschiedlich zu allen anderen, finde ich jedenfalls, weil er auch viel freier ist und, ähm, und äh, dann auch diese klare Rollenverteilung beinhaltet. Was ist da genau der Reiz?
0: Es gibt ja verschiedene Tango-Arten, also der im Turnier tanzt, das ist noch ein anderer als der, den man sich vorstellt, wenn man den Tango vor Augen hat. Insofern ist der auch sehr sportlich und auch die letzten Jahre sehr sportlich geworden. Aber Tanzen ist halt vor allem, wenn man auf Führung an oder abstellt auf Führung, dann ist es eigentlich nur Richtung und Geschwindigkeit. Das ist so ein bisschen wie Führung im richtigen Leben als Führungskraft. Idealerweise gibt man eben nur die Richtung und die Geschwindigkeit vor und jeder weiß, was er dann zu tun hat und bringt sich dann eben ein und so ist es im Tanzen auch. Ähm, wenn man das gut kann, dann weiß jeder Partner selber, was er zu tun hat und äh, kann eben darauf reagieren, <lacht> wenn die richtige Führung kommt. Und das trainiert man dann und ähm, der Tango ist eben speziell, weil er schon kein Schwungtanz ist und insofern eben diese sehr ruckartigen und sehr intensiven Bewegungen hat und ähm, ja, es ist natürlich ein ähm, oftmals auch als erotisch angesehener Tanz, ähm, der schon sehr viel Emotionen auf die Fläche bringt.
1: Emotionen werden sicher auch wach gerade, weil Corona uns so lange gebeutelt hat, wenn es mal wieder in die USA geht oder in andere Länder. Tanzt man da anders oder hat man da ein anderes Herangehen an Tanzen oder ist das einfach eine universelle Weltsprache?
0: Ja, es ist ganz interessant. Es ist eine universelle Weltsprache, ähm, wenn man dann auch mal so in Tanzcamps geht. Ähm, wir haben mal für oder trainiert bei dem Bundesjugendtrainer, das war ganz spannend, ähm, der dann eben auch die internationalen Toppaare bei solchen Tanzcamps hatte, an denen wir dann auch teilnehmen durften. Und äh, da hat man dann auch mal die Partner gewechselt und ähm, man kann mit jedem tanzen, ob, egal wo der herkommt auf der Welt. Und das ist in, in dem Sinne sehr verbindend. Was man aber schon sieht, äh, der Turnier, der Standard-Turniertanzsport kommt ja Ursprünglich aus England. Das ist auch da heute noch die inoffizielle Weltmeisterschaft in Blackpool jedes Jahr, wenn nicht gerade Corona ist. Und warum inoffizielle Weltmeisterschaft? Weil es das Tanzturnier ist weltweit und das dürfen eben nicht nur wie bei einer Weltmeisterschaft eine bestimmte Anzahl von Paaren von einem Land geschickt werden, sondern es können eben die Top-Paare des Landes dahin gehen. Und dann sieht man, je nachdem in welchem Jahr man sich befindet, an den ersten zehn Plätzen, äh, welches Land gerade so top ist. Da sind dann die ersten drei, vier, fünf Paare aus einem bestimmten Land. Und während das früher immer England war, weil in Blackpool dürfen nur englische äh, Schiedsrichter an der Fläche stehen, ähm, war das dann mal eine ganze Zeit lang Italien. Und da war es natürlich genau der Tango, der die nach vorne gebracht hat. Und die haben natürlich das Tanzen dann auch auch revolutioniert und insofern wechselt es dann immer so ein bisschen. Jetzt waren es mal eine ganze Zeit lang äh, russische Paare, die ganz anders an die Sache rangingen. aber prinzipiell kann man mit jedem auf der Welt tanzen, wenn er Standard-Turniertanz macht.
1: Das ist ja eigentlich äh, super, also das ist ein, nicht ein tolles Gefühl, weil es ja auch eine große, eine große Art von Freiheit bedeutet.
0: Ja, das kann man so sagen und es macht einfach riesig Spaß.
1: Wenn wir jetzt mal auf eine andere Sache kommen, die hoffentlich auch Spaß macht, du bist CEO eines börsennotierten Unternehmens, du bist einer der wenigen CEOs im Immobiliengeschäft, die weiblich sind und nur mal die Dimensionen deines Jobs begreifbarer zu machen, die DIC Asset wurde 1988 gegründet, ist im SDAX notiert, gehört damit zum Kreis der 90 größten Aktiengesellschaften in Deutschland und investiert in Gewerbeimmobilien, dabei vorwiegend in Bürogebäude, aber auch in Logistik. Und das heißt im Klartext, du bist verantwortlich für rund 225, oft größere oder wirklich große Immobilien und ein betreutes Immobilienvermögen von über 11 Milliarden Euro. Und du, führst. eben hatten wir ja das Thema Führung, 290 Mitarbeiter an acht Standorten bislang ausschließlich in Deutschland. Die Immobilienbranche ist ja hauptsächlich männlich. Zumindest in den Führungsetagen. Und äh, ist das für dich dann besonders herausfordernd gewesen und weiterhin besonders herausfordernd, dich durchzusetzen? Oder herrscht da Waffengleichheit?
0: Also um auf die Waffengleichheit mal einzugehen, ich denke, es ist kein Krieg. Ähm, aber ich bin jetzt schon sehr, sehr lange im Geschäft und arbeite schon sehr, sehr lange. Und ich kann nur sagen, ich war früher immer eine der ersten Frauen, die Punkt, 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 je nachdem, was ich gerade gemacht habe, man gewöhnt sich da dann irgendwann dran und ähm, das war auch gar nie das, was mich bewegt hat, sondern ich wollte immer was machen, die die Firma, bei der ich arbeitete, voranbringen, die Prozesse gestalten, zum Erfolg beitragen und, und das hat mir einfach Freude bereitet, das dann auch zu sehen, auch mal zu sehen, was geht nicht und... Ähm, wie du vorhin schon sagtest, ich habe mal in der Beratung, in der Prüfung angefangen. Auch da war ich die erste Frau im Außendienst und so weiter und so fort. Insofern, als ich in die Immobilienbranche kam, war das jetzt nichts Neues. Auch hier als eine der wenigen Frauen in den Führungspositionen zu agieren. Tatsache ist jedenfalls, dass ich von einem Mann ja für die Position des CEO vorgeschlagen worden bin und, und auch da hingebracht worden bin und auch von hauptsächlich Männern, die im Aufsichtsrat dann eben oder nur Männern, die im Aufsichtsrat darüber entschieden haben, ähm, gewählt worden bin. Und ich glaube, das sieht man schon, dass es äh, heute viel natürlicher ist, als es eben vor 30 Jahren war und ähm, dass es eben auch viele Frauen gibt und die immer mehr werden. Und äh, das freut mich, das zu sehen. Ich habe auch mal, als ich noch in Nordrhein-Westfalen tätig war, für das Ministerium damals, die haben eine, eine Mentoring oder ein Mentoring-Programm aufgelegt für junge weibliche Nachwuchsführungskräfte, die eben von anderen weiblichen Führungskräften ein Jahr lang ähm, ehrenamtlich betreut wurden. Das habe ich auch zehn Jahre gemacht mit fünf Damen, habe da also als Mentorin damals gearbeitet. Und da kann ich einfach nur festhalten, es hat sich sehr viel getan. Es gibt viel mehr Frauen, die die da jetzt auch in Führungspositionen sind, die das auch sehr gut machen. Und ähm, wenn man dann erstmal da ist, dann ist zumindest meine Erfahrung, dass es dann irgendwann gar nicht mehr den Unterschied macht, ob da eine Frau oder ein Mann sitzt, sondern dass man einfach nur noch für das gesehen wird, was man macht. Und so ist es hier auch. Und wir machen das auch so. Wir haben jetzt auch relativ viele Frauen in den letzten Monaten in Führungspositionen, vor allem in, in der operativen Tätigkeit gebracht. Und es ist auch ganz klar das Ziel, weiter so zu machen. Und nicht nur jetzt Frauen, Männer, sondern eben auch andere Nationen. Da haben wir auch relativ viele verschiedene Nationen hier, die eben auch... Ähm, ja, die, die Berufe oder die, die, die Führung und das Führen der DEC dann ähm, doch viel interessanter und ausgeglichener machen.
1: Ja, das ist das Stichwort Diversity. Wenn wir nochmal zur Immobilienbranche kommen und äh, du warst ja auch in anderen Wirtschaftszweigen, wenn du das mal vergleichst, nicht nur in dem Punkt Diversity, sondern generell im und jetzt, was ist das Besondere in dieser Immobilie?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Als ich damals hier angefangen habe, habe ich mich das auch gefragt. Was ist eigentlich das Besondere? Und mir ging es dann so ein bisschen wie in meiner ersten Tätigkeit, als ich noch... Äh, vor allem steuerberatend unterwegs war, wenn man dann am Wochenende irgendwo war, war immer die erste Frage irgendwas Steuerliches und es gab immer Diskussion. und das ist jetzt wieder so, als ich in der Immobilienbranche gestartet bin, dann wenn man dann äh, am Wochenende sich mit Leuten trifft, hat jeder was zu erzählen, weil jeder schon mal irgendwie ein Apartment gekauft hat, ein, ein Haus gekauft hat und so weiter. Es ist also doch offensichtlich eine sehr interessante Branche, ähm, die da von vielen beobachtet wird und die, die großes Interesse weckt. Ich selber finde, es ist eine sehr interessante Branche. Es ist ähm, sowohl operativ interessant über die Bewirtschaftung der Immobilien als auch Projektentwicklung, vor allem aber Refurbishments. Was kann man aus einer Immobilie machen? Es ist aber eben auch strategisch interessant, ähm, welche welchen Wert hat die Immobilienbranche an sich, die Immobilien an sich und ähm, wie wird das weiterentwickelt? Ja, also strategische Pläne für die Einzelimmobilien, für Portfolien, aber auch eben für eine gesamte Company, die Immobilien betreibt zu machen, ist eine, eine sehr interessante Aufgabe mit den mikro- und makroökonomischen Themen in Verbindung gebracht. Insofern kann ich nur sagen, es ist auf der ganzen Linie super spannend, auch wenn man sich die letzten zehn Jahre betrachtet, was da alles passiert ist. Die neueren Themen, die ja nicht plötzlich kamen, aber doch sehr an Fahrt gewonnen haben über die letzten Jahre, die steigern natürlich die Komplexität und wenn man sich dann auch noch die Hochhäuser hier um mich rum in Frankfurt anguckt, ja, in denen ich ja mittendrin sitze, dann ist das natürlich nochmal eine besondere Herausforderung und nicht nur, was mache ich im Moment mit den Immobilien, sondern auch, wie erhalte ich die am Leben und lohnt es sich eben zu refurbischen oder muss ich die abreißen und neu bauen. Also es ist jeden Tag eine andere Herausforderung und es ist tatsächlich eine sehr kreative und schnelle Branche.
1: Sind denn Dinge, die immer gleich sind, ähm, egal welche Branche das ist oder egal in welcher Branche du warst?
0: Ja, ich bin ja von Haus aus äh, CFO und so bin ich ja auch mal zur DCS AG gekommen. Und da habe ich immer gesagt, als CFO kann man eigentlich in jeder Branche arbeiten, weil es geht immer darum, die richtige Strategie zu finden, Businesspläne zu machen, ähm, die, die richtigen KPIs zu finden und das Ganze dann eben auch im besten Sinne zu kontrollen und gegenzusteuern und äh, erfolgreich zu machen. Und das eint jede Branche, ja, also diesen Blick darauf auf Prozesse oder eben vor allem auch in die Zukunft zu lenken und äh, sich zu überlegen, womit werden wir erfolgreich oder wie können wir eben in der Krise agieren, um da wieder rauszukommen. Das ist in jeder Branche gleich. Was natürlich unterschiedlich ist, das sind die unterschiedlichen Fachbereiche. Ich war ja auch mal im Anlagenbau. da sind natürlich hauptsächlich Ingenieure unterwegs. Das war eine ganz andere Mentalität als, als jetzt hier in der Immobilienbranche und Mode nochmal anders, wo eben sehr viele ja, künstlerisch tätige Menschen, dann Designer unterwegs sind insofern ist die Immobilienbranche schon down to earth, weil sie eben tatsächlich immobile äh, Materialien im wahrsten Sinne des, des Wortes bewegen soll, obwohl sie gar nicht zu bewegen sind ähm, und das ist schon ja, eine andere Herangehensweise und auch immer die Frage, was kann man eigentlich aus dem, was da ist, machen und was, was sich eben nicht an einen anderen Ort bringen lässt, sondern wo man die Leute hinbringen muss. Die DC Asset eines der wenigen oder weniger
1: häufigen äh, Sorten von Unternehmen in der Branche, nämlich börsennotiert. Das ist ja natürlich eine ganz andere Herausforderung oder eine ganz andere Seinsform, denke ich mal. Ist es da ähnlich wie auf dem Tanzboden, dass man immer aufpassen muss, dass man nicht irgendwo aneckt und nicht irgendjemand äh, touchiert?
0: Ja, ähm, du hast natürlich recht, das sind, das sind gar nicht so viele Gesellschaften börsennotiert, obwohl in den letzten Jahren schon einige dazugekommen sind. Ähm, natürlich gibt es Wettbewerb und gerade im Transaktionsbereich ähm, gibt es natürlich nur eine bestimmte Menge an Immobilien, die, die überhaupt auf dem Markt sind. Und wir sind ja bisher nur in Deutschland tätig, wie einige andere in der Vergangenheit auch. Insofern ist da natürlich... Ja, der Radius begrenzt, wenn man so will. Ähm aufpassen, andere nicht zu tuschieren. Naja, man steht im Wettbewerb und ähm, derjenige wird die Transaktion umsetzen, der eben im Zweifel das beste Konzept hat, nicht immer den besten Preis bietet. Ähm, wir sehen da auch schon andere Herausforderungen. Transaktionssicherheit hat zunehmend an Bedeutung gewonnen und insofern ist das natürlich äh, schon ein Vorteil an sich, wenn man börsennotiert ist, weil äh, da natürlich eine bestimmte Governance dahinter steht und auch eine bestimmte ähm, Sicherheit für die Partner, dass man die Deals dann auch umsetzt, wenn man sie angeht und ähm, dass es dann eben auch noch realistisch ist. Darauf muss man aufpassen. Ähm, und ansonsten ist es natürlich vergleichbar mit dem Tanzboden, aber auch hier ähm, Richtung und Geschwindigkeit und äh, da sind wir ja zumindest, was die Geschwindigkeit ähm, anbelangt, ist es ja auch in unserem Logo Dynamik schafft Werte oder Dynamic Performance, das setzen wir auch immer um und ähm, ich denke bisher hat die Richtung auch gepasst und äh, wir sind auch dabei uns immer wieder neu zu hinterfragen und insofern haben wir ja auch in der Vergangenheit dann nochmal auf die Logistik-Asset-Klasse so ein bisschen geschielt und bauen die aus. Also ich denke, das ist dann schon vergleichbar, immer Richtung und Geschwindigkeit.
1: Logistik profitiert natürlich gerade im Lockdown auch wegen des E-Commerce, um das Thema Büro, das ja der Kerngeschäft ist eigentlich, gab es aber einige Diskussionen, Stichwort Homeoffice. Werden jetzt Flächen in größerem Stil frei?
0: Ja, ich habe mich ja schon öfter mal zum Thema Homeoffice geäußert. Ich denke, die Zukunft wird in den Büros sicherlich anders aussehen, als sie in der Vergangenheit, als die Büros in der Vergangenheit ausgesehen haben. Was die Flächen anbelangt, was die Verweildauer anbelangt, was die Zusammensetzung der Menschen in den einzelnen Flächen anbelangt. Und da... Arbeiten wir, aber natürlich auch andere gerade dran, das rauszufiltern. Was brauchen die Leute in der Zukunft? Wie kann man gut arbeiten? Wie möchte man arbeiten? Und es wird sich sicherlich noch ein bisschen weiterentwickeln und weiter verändern. Es werden sicherlich auch Flächen frei werden. Ähm, auch da gehen die Diskussionen ja in die Richtung, wie viele Flächen da gerade frei werden und was das mit der Leerstandsquote oder für die Leerstandsquote bedeutet. Insofern war ich immer einer derjenigen, der gesagt hat, es werden sicherlich flächenfrei. Aber wir waren, als die Corona-Krise anging, ähm, doch mit einer sehr niedrigen Leerstandsquote im Gewerbeimmobilienbereich unterwegs. Insofern, wenn die ein bisschen zunimmt, ist das jetzt noch kein Drama. Das ist immer noch auf einem gesunden Maß. Und man wird sich sicherlich fragen, braucht man weniger Flächen? Und einige große Banken haben ja auch schon angekündigt, weniger Flächen zu brauchen. Ob das dann langfristig so ist, wird man sehen. Wir sehen nämlich auch genau den umgekehrten Trend, dass eben Unternehmen, aber auch ähm, öffentliche Mieter sagen, wir brauchen eher mehr Flächen. Wir brauchen eine andere Zusammensetzung. Und vor allem die ganz entscheidende Frage über die letzten Wochen, die immer wieder gestellt wurde, was müssen wir eigentlich tun, um für unsere Mitarbeiter eine, ein attraktives Umfeld zu schaffen, das auch über die Büroflächen hinausgeht. Und das war eine ganz interessante Diskussion jetzt bei dem letzten Nachhaltigkeitsbericht, die wir auch mit den Mitarbeitern geführt haben und äh, mal so eine Umfrage gemacht haben. Was glauben Sie eigentlich, was das Eigenbestandsportfolio der DIC in den letzten Jahren äh, gemacht hat? Konnten wir da was erreichen? Konnten wir da unseren CO2-Fußabdruck reduzieren? Und haben dann mal gefragt, wie viel Prozent glauben sie, dass das sind? Und ähm, das war deutlich weniger, als es dann tatsächlich in Wirklichkeit war. Wir haben nämlich in den letzten drei Jahren ähm, unseren CO2-Ausstoß um 23 Prozent verringert. Und das fand ich eine sehr interessante Zahl. Ähm, ich glaube, man kann da einfach noch viel mehr tun in der Zukunft. Aber es hat angefangen und nicht nur bei uns, sondern natürlich auch bei, bei unseren Kollegen in den anderen Firmen, aber es hat eben in den letzten 12, 18 Monaten nochmal äh, zugenommen die Awareness für ESG von Investorenseite, von Mieterseite. Und die Frage, was kann man machen und das ist natürlich klar, für Neubauten äh, berücksichtigt man das und, und äh, plant das auch direkt mit ein, das haben wir ja auch gemacht, Es ist natürlich eine andere Frage, wie kann ich bei Bestandsimmobilien vorgehen, was ist überhaupt möglich und äh, immer natürlich im Zusammenhang mit der Frage, ist es äh, ökologisch, aber ist es eben auch wirtschaftlich sinnvoll, das zu tun. Und ähm, da haben wir jetzt eben auch seit Januar jemanden an Bord, eine Dame, Head of Sustainability, die sich ausschließlich darum kümmert ähm, und es geht los mit äh, dem Thema Rating, sprich äh, welchen Blick haben denn Ratingagenturen auf unsere... Nachhaltigkeitsstrategie, auf die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie, stellvertretend natürlich für Investoren, die sich diese Ratings angucken, aber eben auch, was haben die Mitarbeiter für eine Sicht auf unsere Strategie unter dem Thema S, das natürlich für die Mitarbeiter ein wichtiger Punkt ist, was können wir da tun, haben wir sehr viel jetzt die letzten Wochen initiiert, zum Beispiel unseren ersten Social Impact Day, der sehr großen Zuspruch gefunden hat, aber eben auch sowas wie Gesundheitstage, aber eben auch Diversität im Unternehmen, Homeoffice und so weiter und so fort. Und gut, das Thema G ist natürlich bei einem börsennotierten Unternehmen sowieso immer auf der, auf der Liste, um die Governance voranzubringen. Also es ist in allen Bereichen ganz oben auf der Prioritätenliste. Man muss aber eben auch sagen, für unsere Bestandsimmobilien ist es schon eine sehr intensive Arbeit, sich damit zu beschäftigen. Und man kommt wieder zurück auf die Mitarbeiter. Es ist ein sehr komplexes Thema, wo wir eben auch sehr viel Schulung und Wissen bei den Mitarbeitern brauchen, um diese Komplexität in den Immobilien dann auch ähm, abarbeiten zu können und auch eine Strategie für jede Immobilie äh, machen zu können. Businessplan, der eben dieses Thema E, vor allem eben alternative Energien oder CO2-Fußabdruck, dann auch mit beinhaltet.
1: Kann man sich im Bürosektor ja noch einigermaßen gut vorstellen. Wie sieht es im Bereich Logistik aus?
0: Ja, Logistik ist es auch ganz interessant. Wir haben auch gerade Anfang des Jahres Logistikimmobilien angekauft, die dann interessanterweise auch zertifiziert sind, also DGNB-zertifiziert sind, das ja für Nachhaltigkeit steht. Insofern kann man dann sehr viel tun, aber hier ist es auch wieder, genauso wie im Bürosektor, ein Unterschied, ob ich eben neue Logistikimmobilien baue, wo es einfacher umzusetzen ist, oder ob ich eben die Bestandsimmobilien weiter voranbringen möchte. Aber es ist ein interessantes Thema, ein ganz anderes als jetzt im Bürosektor. Hier geht es vor allem um Verdichtung. Es ist ja die... Logistik an sich natürlich verbunden mit Verkehr und auch den LKWs in der Regel, die da ranfahren müssen, die aus einladen müssen, die natürlich viel Fläche brauchen. Und da stellt sich die Frage, wie kann man das verkleinern, wie kann man die Versiegelung äh, da so klein wie möglich halten und wie kann man die bestehenden Immobilien eventuell verdichten, um eben da zwei, dreigeschossige ähm, Logistikimmobilien zu haben, die eben auch anfahrbar sind. Ähm die Mitarbeiter, wie bringt man die dahin? In der Regel sind äh, konservative Logistikimmobilien ja nicht in der Stadtmitte oder in Wohngebieten, sondern eben irgendwie außerhalb. Und da ist die Frage, wie kann man Mitarbeiter attraktivieren, da zu fahren, da zu arbeiten? Auch die müssen irgendwie dahin kommen. Also da gibt es sehr viele Themen äh, im Bereich ESG, die man da beachten kann und muss die ein bisschen anders sind als im Bürosektor, die aber eben nochmal interessanter sind, vor allem, wenn man sich anschaut, was Corona mit der Logistik gemacht hat, aber eben auch überhaupt das Umfeld. Das ist ja eine sehr attraktive Asset-Klasse geworden, wo auch sehr viel Nachfrage ist. Insofern lohnt sich es da da nochmal deutlicher hier hinzuschauen und ein Konzept zu entwickeln, wie man hier ESG umsetzen kann.
1: Jetzt schauen wir nochmal in das direkte Wirkungsumfeld von der Unternehmensstrategie her. Was, welche Ziele setzt du der DEC mit dir in nächster Zeit?
0: Ja, wir sind natürlich auf Wachstumskurs. Seit 2017 haben wir wieder auf Wachstum umgeschalten. Wir hatten vorher ein paar Jahre, indem wir unser Portfolio bereinigt haben, die entsprechenden Kennzahlen verbessert haben, unsere Governance verbessert haben und sind seit 2017 wieder auf der Suche nach möglichen Transaktionen. Das haben wir natürlich in erster Linie in unserem Stammumfeld Asset-Klasse-Büro getan, sind jetzt seit einiger Zeit auch verstärkt im Logistikbereich äh, tätig, aber überlegen natürlich auch permanent, was passt sonst noch zu uns, was können wir machen. Wir waren bisher nur in Deutschland tätig mit der Logistik, wollen wir uns jetzt erstmals auch ins Ausland bewegen, weil das eben einfach. Sage ich mal, der Logistik folgend ist, die eben nicht über Länder nachdenkt, sondern einfach über die logistischen Wege. Und das wollen wir dann auch tun mit unseren Kunden und Partnern zusammen. Das heißt, das ist sehr attraktiv für uns, hier auch ähm, uns mal in erster Linie im westlichen Europa, hier im benachbarten Europa umzugucken. Und dann muss man natürlich die Frage stellen, ist das auch interessant für, für andere Sektoren, für andere Assetklassen, das haben wir bisher noch nicht so umgesetzt und noch nicht entschieden, aber Wachstum steht ganz oben, nicht um jeden Preis, sondern äh, wirtschaftlich attraktives Wachstum. Wir haben ja ein einmaliges Geschäftsmodell, in dem wir eben sowohl äh, Immobilien für Dritte bewirtschaften, als auch für uns selbst. Daraus ergeben sich natürlich Synergieeffekte, wie zum Beispiel, dass wir unsere eigenen Büros an acht Standorten betreuen. Das wollen wir auch ausbauen, weil Immobilie ist eben immobil. Das heißt, da vor Ort zu sein und zu wissen, was da vor sich geht, die Mieter zu betreuen, das ist sehr sinnvoll. Und das können wir natürlich umso besser, je mehr Immobilien wir bewirtschaften. Also Wachstum steht ganz oben. Wir waren die letzten zwei Jahre... Sicher einer der größten, wenn nicht der größte, Investor in Deutschland. Wir haben Transaktionen von über zwei Milliarden pro Jahr gemacht und ähm, wenn der Markt es zulässt, wollen wir das auch weiter so fortführen. Wir haben tolle Mitarbeiter, die seit Jahren Immobilie leben und schreiben und äh, mit zunehmendem Wachstum brauchen wir davon natürlich auch mehr. Und es ähm, ist ganz interessant, wie sich das dann hier auch so entwickelt. Und insofern 15 Milliarden plus ist ähm, über die nächsten zwei bis drei Jahre das Ziel hier. Das heißt, es wird auch nicht bei
1: 225 Häusern bleiben und vermutlich auch nicht bei 290 Mitarbeitern. Das werden wir gespannt verfolgen. Zum Finale, liebe Sonja, stellen wir gerne eine Schlussfrage aus der Kategorie der Gute Rat. Was empfiehlst du Frauen, die eine Karriere in der Immobilienwirtschaft anstreben?
0: Ach, was empfehle ich Frauen, die eine Karriere in der Immobilienbranche anstreben? Ich glaube, es kann eine Karriere in der Immobilienbranche geben, auch für Frauen. Insofern das Gleiche, was ich Männern rate, mit Engagement bei der Sache sein, den Fokus auf die Menschen und die Immobilien richten. Spaß an der Sache haben, das ist nicht jeden Tag der Fall, aber äh, im Großen und Ganzen sollte es so sein. Und ähm, die Komplexität betrachten und mit Kreativität lässt die sich meistens auch lösen und dann einfach sein Ding machen. Einfach so ein Ding
1: machen. Das ist eine gute Empfehlung. und Das kann man sich gut merken, liebe Sonja. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Und vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Am nächsten Freitag wird es wieder spannend mit einer neuen Folge unseres Podcasts Interact. Und falls Sie uns online besuchen möchten, könnt ihr das auch gern tun unter interact.network. Und bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Interact Insights.